0: Je luistert naar de podcast Vroege en Late Afstudeerders. Ik ben zelf een bijna afgestudeerde student en ik wil jou meer vertellen over mijn ervaringen als bijna afgestudeerde. Hoe is die transitie van student naar werkende? Ik ga mijn ervaringen en tips met jullie delen. Ben je benieuwd geworden? Luister dan vooral verder. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe audio-opname. Dit is de derde audio en vandaag gaan we het hebben over mijn eerste sollicitatie. Spoiler vooraf, ik ben niet door naar ronde 2, helaas. Maar ik, ik heb een tijdje geleden, twee weken geleden, gesolliciteerd voor een vacature als onderzoeker bij een non-profit organisatie. En dat was eigenlijk heel random. Ik had volgens mij ook de vorige keer verteld dat ik op een middag ben gaan zitten en ben gaan zoeken voor sollicitaties. En na lang uh, zoeken kwam ik toch bij een hele leuke vacature uit. En die betreft onderzoeker milieukwaliteit. Nou, dat past echt perfect bij mij uh, als je kijkt naar mijn studieachtergrond. Want ik ben een milieu, uh, onderzoeker milieukwaliteit en systeemanalyse. Dus... Dat is echt, ja, beter kan je het niet hebben. Um, en ik ga jullie vandaag vertellen over hoe ik die, uh, die eerste sollicitatieprocedure heb doorlopen. Dus hoe ik mijn uh, motivatiebrief heb geschreven. Uh, hoe ik mijn cv heb geüpdate. Um, ja, waar je allemaal bij moet letten als je gaat solliciteren. En natuurlijk spreek ik nog niet uit heel veel ervaring. Want ik heb het ook pas één keer gedaan. En um, ja, hoe mijn eerste gesprek dus uh, was verlopen. En vandaag is het 30 augustus alweer, bijna het begin van een nieuwe academisch jaar. Het is uh, net middag, het is kwart over twaalf. En ja, welkom. Ik ga jullie uh, eerst vertellen over mijn motivatiebrief die ik geschreven heb. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik wel een, uh, een vak heb gevolgd op de Unie over... Uh, vacatures zoeken en een motivatiebrief schrijven. Volgens mij heette dat uh, career development. Ja, dat was wel heel waardevol. Dus vandaar ook een paar tips die ik noem... ...die heb ik ook geleerd in uh, die training. Maar ik spreek ook uit mijn eigen ervaring... ...wat ik denk wat ja, uh, de mensen graag willen lezen. In het algemeen zijn er wel wat standaard uh, ja, voordelen aan... Uh, ...het leren schrijven... Van een motivatiebrief met een bepaalde structuur en, um, en stijl. Ik heb eerder ook een motivatiebrief geschreven voor iets anders. Dat was niet voor een baan, maar dat was voor een uh, seminar. En dat is een, uh, een Seminar on Climate Action bij de EU. Daar kon iedereen op reageren van Europa die bijna afgestudeerd is of die ook net starter is. En uh, dat is een vier dagen durend seminar in oktober. Het is al een keer verplaatst. Het zou eerst in, het, uh, in de late voorjaar, volgens mij begin zomer, plaatsvinden. Maar door corona was het verplaatst nu naar het najaar. Maar nu heb ik laatst ook te horen gekregen dat dit ook online gaat plaatsvinden. Wat ook wel te verwachten was. Want als ik naar Brussel zou gaan nou, en met deze situatie zou dat ook niet echt uh, heel verantwoord zijn. Dus ik baal er wel van, maar... Uh, wat ik wil zeggen eigenlijk is dat ik daarvoor ook een motivatiebrief schreef. En dat ze ook zeiden dat ze heel erg onder de indruk waren. En uh, dat ze me daardoor hebben gekozen. En dat was een beetje hetzelfde met, met die vacature waar ik dus op heb geschreven. Voor onderzoeker Milieukwaliteit. En uh, Want ik, ik kreeg dus... Uh, nou In heel kort, het ging zo. Ik heb, uh, ik heb geschreven daarop. Ik had volgens mij nog iets van vier dagen. Dus ik had ook nog wel wat tijd om hem te reviewen en hem te laten lezen door... Uh, ...door een vriend of, of uh, in dit geval heb ik uh, mijn moeder gevraagd om daarna te kijken. Maar dat is natuurlijk uh, aan jou, wie jij denkt uh, dat die jou het best kan verbeteren nog. En, um, en toen heb ik hem uh, verstuurd en even denken, volgens mij een week later... ...ja, toen kreeg ik al een telefoontje. En um, dat was uh, om te vertellen dat ik dus door mocht naar de eerste ronde... Ik mocht op gesprek en het gesprek zou live plaatsvinden, dus ik mocht naar de locatie. Maar, heel stom, ik had de dag daarvoor, had ik net een vlucht nog geboekt naar Portugal, want ik zou nog met mijn vriend daar naartoe gaan voor een kleine vakantie. Dus ik dacht echt, wat moet ik nou doen? Moet ik overwegen om mijn vakantie te verplaatsen? Want ik, ik zou dan op woensdag daar naartoe moeten en de maandag zou ik al uh, mijn vlucht nemen naar Portugal. Maar toen had ik even gepraat met diegene aan de telefoon. Die zei ook, nee joh, maak je geen zorgen. Je hebt evenveel kans als het online uh, gaat. Zeker nu zijn we gewend om veel meer dingen online te doen. Maar ja, wij hadden overwogen om het dan toch op locatie te doen. Uh, maar online kan vast ook. Nou, prima. Ik gerustgesteld. Uh, ik ben alsnog gewoon naar Portugal vertrokken. En ik heb mijn eerste gesprek dus daar in het vakantiehuisje via... Um, ja, een soort van Skype. Het was niet Skype, het was een ander programma waar zij mee werkten, gedaan. En, uh, nou, ik had wel problemen met de wifi ook, helaas. Vooral, ik had twee gesprekken bij het eerste gesprek en toen ben ik bij het tweede gesprek overgestapt naar mobiel internet. Dus dat is al een tip. Als je het online doet, zorg ervoor dat je stabiel en goed werkend internet hebt. Dus hè, uh, gebruik uh, daar eventueel je mobiel internet voor. Het is het waard, want het kan je zomaar een baan opleveren. Heel dom dat ik dat uiteindelijk niet heb gedaan uh, bij het eerste gesprek. Maar het tweede gesprek ging daardoor wel heel goed. En het eerste iets minder. En daarna, uh, en nog een week later, uh, hebben ze me weer opgebeld. En ze begonnen eigenlijk met... Ja, we waren heel erg onder de indruk van je brief. En het gesprek ging ook heel goed. En dat verbaasde me wel. Want ik dacht eigenlijk dat het gesprek niet heel goed ging. Dus dat gaf me hoop. Hij was heel positief. En uh, maar... En toen dacht ik... Ah, oh, shit. Ik heb het toch niet gekregen. Nou... Maar uh, ja, we moeten afwegingen maken, zei je. Dus uh, we hebben toch niet voor jou gekozen, maar voor twee andere kandidaten. Nou, toen, toen baalde ik wel aan de ene kant. Ik dacht, ah, hè, ik ben het niet geworden. En ze lieten niet echt los waarom niet. Maar ja, aan de andere kant dacht ik ook wel van... Nou, er valt weer een druk van mijn schouders. Een last van mijn schouders, want nu heb ik weer iets meer ruimte en tijd. En ik had aangegeven dat ik vanaf 1 november dan beschikbaar zou zijn... Uh, want dan zou ik afstuderen. Maar ja, nu is die, die druk weer uh, eraf. <laughs> en nu uh, kan ik me weer volledig focussen op mijn scriptie. En, uh... Maar goed, dus dat in het kort hoe het uh, proces is verlopen. Ik ga jullie eerst vertellen over uh, de motivatiebrief. Ik ga jullie vijf tips geven daarvoor. Dan ga ik even kort nog in op de cv. En uh, waar je op moet letten als je gaat solliciteren, nog wat losse tips. Dan... Uh, Iets meer detail over hoe mijn eerste gesprek ging. En aan, aan het einde ga ik jullie vertellen wat ik dus nu ga doen. Waar ik nu sta, zonder baan. Zonder vooruitzicht daarop. En laten we dus gewoon beginnen met de vijf tips. Nou, ik heb ook mijn motivatiebrief er even bij gepakt. Hij staat hier op de computer voor me. En wat opvalt is dat hij één pagina is. En ik denk dat dat eigenlijk ja, een hele goede tip al is. Van zorg ervoor dat hij niet langer is dan één pagina. Want... Um, nou, als, ik weet niet hoeveel kandidaten reageren op een vacature. maar moet je nagaan als jij moet gaan. Uh, als je die allemaal moet gaan lezen en er is eentje tussen die iets korter is, nou dan ga je wel met een andere manier of een andere insteek die, uh, uh, die uh, brief lezen. Dan ben je al van, nou dan ga ik hem iets meer in detail lezen. Tenminste, zo zou ik het zien. Dus ik zorg er altijd voor dat het gewoon één pagina is. En ja, gewoon wel formeel beginnen met eerst je naam en. Je adres en dan uh, waar je hem naartoe stuurt, de heer of mevrouw, de naam met uh, de meer informatie wat de functie is en, en waar die functie gelegen is. Dan de datum en dan het onderwerp en dan kan je beginnen met geachte heer, punctie, punctie, punctie. Um, Dus dat, dat is het eerste wat opvalt. En mijn eerste tip is voordat je gaat schrijven, wees, um, wees zelfbewust, dus ken jezelf. Je Moet wel weten wat jouw competenties zijn, dus ik zou iedereen aanraden: ga een persoonlijkheidstest doen. Die zijn er echt heel veel online. En ja, weet je, het klopt niet 100%, maar je herkent wel heel veel uh, competenties en je weet dan ook de goede benaming daarvoor. Uh, ben je analytisch? Ben je uh, resultaatgericht? Ja, weet je, dat soort woorden, die moet je vinden. En die moeten, ja, die, daar kun je ook een lijstje van maken voor jezelf. Dan weet je dat ook voor de, de toekomst. Als je een, weer een nieuwe motivatiebrief gaat schrijven, dan kan je altijd die termen erbij pakken. En dan kijken wat, uh, uh, ja, wat in deze brief uh, te gebruiken is. Uh, maar ook vooral, dus naast die persoonlijkheidstest, uh, vraag je familieleden of je vrienden. Maar voor mij helpt het het meest om mijn familie te vragen van hoe ben ik? Of hoe was ik? Of hoe ben ik veranderd? En dan zijn ze hopelijk heel eerlijk naar jou. Van nou ja, dit, dit is echt wat heel goed is aan jou. Of dit is wel een, een, zwak, een zwakte punt. En uh, dan heb je toch een beetje een uitzoomperspectief. Van mensen ja, die, die ietsjes verder van je afstaan dan, dan alleen jijzelf. En dat moet je niet negatief opvatten. En natuurlijk kan je het er ook niet mee eens zijn. Maar mij heeft het wel enorm geholpen om ook mijn... Uh, ja, mijn sociale leven of mijn, mijn, uh, de manier hoe ik als persoon thuis ben uh, te linken aan de persoon die ik ben in meer een professionele omgeving. Dus doe die test en vraag je familie om feedback. Dus ken jezelf. En tip nummer twee, dan moet je de match gaan zien tussen die persoonlijkheden die jij hebt en uh, de studievaardigheden die je hebt opgedaan en de functie eisen. Dus Kijk even terug in de vacature tekst. Wat zijn de functie-eisen en hoe ga je die linken met jouw eigen competenties? En als de vacature is die je aanspreekt, dan zul je ook makkelijker zien dat er heel veel matches zijn. Natuurlijk niet allemaal, want er zijn ook uh, gaps. Ja, er zijn ook dingen die je nog niet weet of die je nog niet beheerst. Maar dat kan je weer noemen als iets waar je nog over wil uh, leren of waar je aan wil gaan werken. Of een skill die je nog niet helemaal bezit. Dus zoek die match. Die match moet er wel echt zijn. Want anders heb je heel veel moeilijkheden om die brief te schrijven. En als jij die matches al vooraf op papier hebt gezet. Dan kan gewoon dus met aan de linkerkant de competenties die jij hebt. En dan aan de rechterkant de competenties die je de vacaturetekst vraagt. Dus de functie eisen. En dan ga je matchen. En dan zeggen met een klein woordje van waarom is dat dan zo? Of waar heb je dat geleerd? Of is dat dan je professionele omgeving, dus op de studie... of was dat in de thuissituatie. Tip nummer drie. Um, je moet ervoor zorgen dat de vacaturetekst... echt in je hoofd zit. Dus ik heb ook... vooraf die tekst, nou ik denk wel... vijf keer doorgelezen. En zelfs... een beetje gehighlight met wat me echt... heel erg aanspreekt of wat heel goed... bij mij past. Want... uiteindelijk... Um, kijken ze daar het meest naar. Wat is... echt de overeenkomst tussen... Uh, de vacaturetekst en jij... En je kan echt letterlijk gewoon de woorden gebruiken die ze in de vacaturetekst gebruiken. Dus als zij zeggen, uh, we willen dat je beschikt over sociale vaardigheden. Nou, dan zegt dat ook gewoon, ik heb goede so sociale skills of vaardigheden, want... En dan ga je dat uitdiepen. Dus uh, lees die tekst door, heb hem ook bij de hand als je je motivatiebrief aan het schrijven bent. En kijk terug, heb ik alles? Hè? Of uh, ja niet alles, maar de belangrijkste punten. Zorg ervoor dat, dat die linkte is. En dat is weer een mooi bruggetje naar tip 4. Um, de opbouw van de brief. Want hoe ga je nou die, uh, die match tussen jou en de brief. En tussen jou en de organisatie en jouw persoonlijkheden en de functie eisen uh, opbouwen. Want hoe begin je zo'n brief eigenlijk? Nou, dus ik, ik zei net op het begin, ja, het begint dus met de geachte heer of mevrouw. En um, dit is natuurlijk hoe ik het doe en hoe ik het heb geleerd in mijn studie en in mijn kleine ervaring. Uh, maar ik denk dat het wel een goede opbouw is. Het werkt tot nu toe heel goed. Je begint met de match zien tussen jou en de organisatie. Dus als er in de functieomschrijving uh, niet genoeg staat over de organisatie zelf, ga even googlen. Kijk op de website, uh, op andere social media platformen. Hè? Wat doet die organisatie? Uh, hoe is die georiënteerd? Wat is het doel? Lange termijn doel. Uh, waar, waar komen ze vandaan? Hè? Hoe lang bestaat het al? Uh, ga je daarin verdiepen. En dan ga je dus uh, opschrijven in de eerste alinea Wat de match is tussen jou en de organisatie. En uh, ja, wees vooral enthousiast. Waarom, waarom bij die organisatie? En uh, ga... Uh, kijken wie dan de doelgroep is en waarom jij je wil inzetten voor die doelgroep. En dan uh, de tweede alinea. Dat gaat um, over jouw ambitie. Dus wat is jouw professionele ambitie? Waar wil je naartoe? En dan ga je ook weer deze ambitie, wat jij hebt, linken aan de organisatie en de vacature. Of de, de functie, kan ik beter zeggen. Wat spreekt jou aan aan die functie? En hoe is die gelinkt aan jouw ambitie in leven? Dus waar, waar wil jij je voor inzetten in, in je leven? Waar wil jij naartoe? Dus dan heb je dus eerst organisatie en dan meer de functie. En dan in de derde alinea. Um, dat is een hele belangrijke. Als het aan mij ligt, dan is dat eigenlijk de belangrijkste alinea. Wat, je echt, uh, wat ervoor gaat zorgen dat degene die jouw brief leest, jou onthoudt. Dat is namelijk één, uh, of één competentie... Noemen en die omschrijven door, de, uh, door het gebruik te maken van de methode STAR. Dus als jij op Google even intypt STAR methode of method, het is een Engelse methode. Dan vind je dat STAR staat voor Situation, Task, Action en Result. Nou en als jij een competentie van jezelf uh, noemt, naar voren brengt. En die gaat beschrijven op de STAR methode. Dan krijgt diegene wat jouw brief leest een heel goed beeld van hoe jij om kan gaan met een bepaald probleem en hoe jouw competentie daarin van pas komt. Um, om het meer concreet te maken, ik ga even uh, van, ja, mijn eigen voorbeeld noemen die ik heb gebruikt in die motivatiebrief. Ik wilde graag um, de competentie dat ik resultaten heel goed kan weergeven, visueel. Moeilijke resultaten kan ik dus op een makkelijke manier weergeven. Dat is voor mij een competentie. Daar ben ik goed in. En uh, als je gaat kijken naar STAR, dus de situation. Dat is dus de setting waar het uh, zich in afspeelde. Nou, dat was in mijn geval bij mijn, um, mijn afstudeerstage. Dus bij, uh, bij die ervaring was ik um, in een uh, omgeving waar het onderzoek wat ik ging doen was heel moeilijk. Niemand had zich nog eraan durven wagen. Dus um, um, uh, alle collega's... Um, ja, dan hadden ze dat onderwerp voor zich uitgeschoven. En ik kwam daar als stagiair en ik zei, nou, ik ga die uitdaging aan. Dus dat was de setting. Task, dat is de T van STAR, is um, wat ik wilde bereiken. Nou, mijn doel was om dus dat onderzoek te laten slagen. En uiteindelijk op een hele goede en duidelijke manier de resultaten te communiceren naar de collega's. En op een leuke manier vooral, en creatieve manier. Nou, de actie, action, wat heb ik uiteindelijk gedaan? Ik heb een hele heldere presentatie gemaakt op het einde met vele visuele uh, grafiekjes en uh, tabellen en op een leuke manier verteld. En ik heb een, uh, een eigen podcast. Ja, dat is wel leuk om dat te vertellen. Dat was mijn eerste opname van een, überhaupt een podcast gemaakt voor, dat, uh, voor die organisatie over de resultaten. Dus dat was het hele creatieve aspect daaraan. En de organisatie zelf had nog geen podcast, hadden er wel eens over nagedacht. En ik had ze daarover horen praten in de lunch breaks en de coffee breaks. En ik dacht, ah, dat moet ik doen. Kijk, al, al is het niet zo formeel, weet je, ze hebben wel een goed beeld van hoe je dat kan doen. En dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Dus, heel leuk dat ik uh, dat had gedaan. En achteraf, het resultaat was ook dat ze heel blij met mij waren. Uh, dat ik, ja, die creativiteit werd gewoon gewaardeerd. Dus dat was de result. Dat het, uh, het was gelukt, het doel. Ik had met mijn creativiteit... En met mijn competentie van de weergave van de resultaten uh, ja, erin geslaagd op een moeilijk onderwerp aan te pakken. En op een duidelijke manier over te brengen naar het publiek. En dan even kijken. Dus dan in de opbouw hebben we dus eerst de organisatie match. Dan je functie uh, match. Dan de incompetentie uitdiepen met de STAR method. En als laatste, ja, die is een beetje open... Je kan er al gaan afsluiten. Het ligt eraan hoe groot je andere paragrafen waren. Maar ik had nog wel wat ruimte over. En ik heb daarin nog andere competenties genoemd. Dus die ik ook zag in de functieomschrijving. En die ik zelf ook heb. En die gelinkt met elkaar. Dus uh, dat ik breed georiënteerd ben. Had ik genoemd. Uh, en dat had ik dan weer gelinkt aan. Uh, mijn ervaring in het buitenland. en uh, Mijn skills die ik ook heb. Uh, de praktische skills. Dus dat ik kan werken met Excel. En dat ik nu R aan leren ben. Um, analytisch onderzoeker. Dus alles komt ook weer een beetje bij elkaar. Je kan ook het gebruiken als een soort van samenvatting. En als laatste heb je de afsluiting. Dus dat je graag op gesprek wilt gaan natuurlijk. Vergeet die zin niet. Het is een saaie zin. Maar hè, je moet wel duidelijk laten merken dat jij openstaat voor een gesprek. Waarover je meer kan vertellen over jezelf. Dat was tip 4. Laatste tip. Nou, dat is... Um... Ja, dat heeft te maken met ervaring. Met zo'n brief schrijven. Je moet gewoon, de eerste keer is altijd moeilijk. En dat zal nooit je beste brief zijn. Maar hoe vaker je doet zo'n motivatiebrief schrijven, hoe beter je erin wordt. Je kan zelfs een moeder motivatiebrief hebben. Zoals je een moeder cv hebt. Dus um, dat je eigenlijk je oude uh, motivatiebrief erbij pakt van een andere vacature. En die ga je dan aanpassen. Ikzelf ben daar niet heel fan van. Want ik begin liever met een... een uh, ja, een, een nieuwe start. En, uh, en laat me niet afleiden door wat ik de vorige keer heb geschreven. Want misschien is dat ook helemaal niet relevant. Maar ja, je kan hem wel gewoon erbij pakken om te kijken van hoe ging het ook alweer. En wat had ik toen voor een opbouw gebruikt. En wat werkte wel, wat werkte niet. Ja, dus geef het tijd. Schrijf gewoon een paar keer een motivatiebrief. Ook nu als je nog niet het zoeken bent uh, naar vacatures of naar een baan. Ga gewoon... Een, uh, een test doen, ga een vacature uitzoeken um, en ga ervoor schrijven, weet je, gewoon hypothetisch en laat hem lezen door iemand en uh, ontvang de feedback op, dus dat is een hele leuke oefening nou, dat waren de vijf tips over de motivatiebrief ik hoop dat je er iets aan hebt um, dit is dus hoe ik het doe en wat werkt voor mij ik krijg er altijd veel positieve reacties op, dus vandaar ook dat ik dit met jullie wil delen en dan gaan we door naar de cv, heel kort. Um, wat ik belangrijk vind, is dat de stijl van de cv overeenkomt met de stijl van je motivatiebrief. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, stoms, soms een blauw lettertype gebruikt. Nou, dan komt dat ook weer een beetje terug in mijn motivatiebrief. En sowieso het lettertype is, dezelfde, is hetzelfde. Welke heb ik hier gebruikt? Even kijken. Times. Nou, times 10. Nou, dan zorg ik ook voor dat in mijn cv times 10 wordt gebruikt. Dat is wel zo netjes. En natuurlijk de opbouw van, van een cv, dat is heel persoonlijk. Ik heb zelf een Word-template gebruikt, maar ik weet ook dat er een Europass-template is. Dus dat is uh, geschikt wel als je bijvoorbeeld op EU-schaal gaat werken of als je iets professioneler uh, internationaal een baan zoekt. Dan, uh, dan komt die wel van pas, want die heb ik dus ook gebruikt, die Europass-template, voor de applicatie van de EU-seminar. EU -seminar. En ik denk dat dat wel gewaardeerd wordt. En je kan die template vinden via euro.eu slash europass. En daar kan je een, uh, een gratis account aan maken. En dan uh, kan je ook een motivatiebrief trouwens, template daar vinden. Heel handig. En uh, wat ik nu, wat nu helemaal hip is bij de cv natuurlijk, is uh, iets over jezelf vertellen nog. Dus niet alleen puntsgewijs al je ervaringen... en Achtergronden vertellen. Maar ook een stukje over mij noem ik dat dan. Dat is direct onder mijn, uh, mijn foto heb ik zo gewoon een kleine alinea. zeg maar honderd woorden of zo uh, geschreven over nou, hoe bijvoorbeeld vrienden mij zien als persoon. Of uh, waar ik naartoe wil. Of vanaf wanneer ik kan gaan werken. Dus uh, daar kan je alles in kwijt wat je wil. Maar ik vond het leuk om te vertellen hoe dus uh, een collega mij uh, in de werkvloer... Uh, ja, zou, zou, uh, ja, hoe ik zou zijn als collega. Dat uh, geeft ook wel een leuk persoonlijk aspect. Dat over de cv. En dan, um, ja, waar, waar ik ineens uh, verbaasd over was... ...is dat bij mijn vacature stond van... ...let op, je moet dit... Uh, ...deze brief moet je digitaal opsturen... ...via digitale sollicitatieformulier. Ik dacht altijd dat het gewoon via e-mail ging. Maar het kan dus op vele methoden. Ik weet ook nog niet hoe ze... Hoe ze het allemaal, uh, wat ze allemaal aanbieden. Maar let goed op hoe je je sollicitatie instuurt. Dus of online, uh, via een digitaal formulier. Of dus via de website. Of misschien via een e-mailadres. Of uh, iets anders, ik weet niet wat allemaal mogelijk is. Dus let daarop dat je, als je je brief en je cv klaar hebt... dat je hem op de juiste manier via het juiste medium verstuurt. Um, wat ik laatst had gehoord trouwens van mijn zus. Die zei van... Um, ja, als je echt een goede indruk wilt maken, dan kan je zelfs ook vooraf even bellen. Want er staat altijd dus een contactgegevens van degene die, um, ja, die alles regelt met de cv en de applicatieprocedure. Um, je kan even bellen voor meer informatie, zorg dat je wat vragen klaar hebt en dat wordt echt gewaardeerd. Dat je al een keer je naam hebt laten vallen. En dat wist ik niet. Ik dacht, nou dat zal wel irritant zijn als iedereen ook nog gaat bellen vooraf, maar... Dat doen dus blijkbaar niet veel mensen. Dus als je vooraf ook nog even belt met een leuke vraag. Euh, nou, dan onthouden ze je toch al. Dat werkt, dat werkt wel zo. En dan heb je al een goede indruk achtergelaten. Dus doe dat vooral. Als dat mogelijk is. En dan nog kort. Ik wil niet meer heel lang praten. Want ik zit al bijna op de 25 minuten. Maar natuurlijk wat wel uh, leuk is om te vertellen. Is hoe mijn ervaring was met dat eerste gesprek. Ik was dus. Ik had een telefoon gekregen. En een telefoontje gekregen. En die zeiden, nou je mag dus op gesprek. Wauw. Wow, wow. Ik was zo enthousiast. Ik reageerde ook heel informeel weet ik nog. Ik zei nog. Oh, wat tof. Dankjewel. En toen dacht ik al, oh, Iris, ik moet echt gaan werken aan mijn formele skills. En dat was eigenlijk ook hoe het um, hoe het een beetje misging, in het eerste gesprek. Ik had dus het eerste half uur was met het afdelingshoofd en een senior onderzoeker. En het tweede gesprek. ...was met twee collega's op de werkvloer. En die eerste twee, dat waren twee mannen... ...en het tweede gesprek waren twee vrouwen. En uh, ik had me op zich goed voorbereid. Ik dacht, ik heb er alles aan gedaan wat ik kan. Ik, ik ga zitten, uh, ik ben er klaar voor. Ik had een mooie blouse aan. Hè? Dat, uh, je ziet alleen de, de bovenkant online. Dus uh, joggingbroek eronder kan ook wijs van spreken. En, en toen ging ik beginnen en toen kwamen de zenuwen. Toen dacht ik, oh jee, daar zitten ze... Twee super goede onderzoekers um, ja, met, een, met een status en ik voelde me echt een heel klein jong studentje die daar dan zat en die niet wist wat ze wilde in haar leven. Dus ook de vragen die ze stelde waren eigenlijk heel uh, ja, uh, uh, verwacht, want het ging gewoon over hè, waarom pas jij bij deze vacature of bij, bij deze functie... Um, Waar ben je goed in? Wat verwacht je van ons? En eigenlijk ook wel wat ik had verteld in mijn brief. Maar toch, ik kwam niet uit mijn woorden. En ik denk dat het er mee te maken had dat ik hem niet echt geoefend had. Dus een tip is misschien om echt gewoon tegenover iemand te gaan zitten... die je dat soort vragen stelt. Die algemene sollicitatievragen En dat je daarop antwoord geeft. Want ik had gewoon mijn antwoord niet klaar. Ik had hem wel op papier klaar, maar niet in mijn hoofd. Dus ik was echt een beetje het struggelen en het zoeken van... Oeh, ik hoop dat mijn antwoord wel duidelijk genoeg is. Maar Mijn mij was ik gewoon een beetje te vaag. Nou, en dan was ook nog de wifi-connectie slecht. Dus ik had uh, soms gereis en, en toen heb ik ook mijn beeld maar uitgezet. Want uh, die slurpte ook alle internet op. En ik, um, nou, ik ging er eigenlijk uit met een heel slecht gevoel. Maar ja, toen was er nog een uh, tweede kans. Want toen had ik nog het uh, tweede gesprek. En dat, nou ja, misschien omdat ik er ook lekker in zat, ging supergoed. Dat dus was lekker iets informeler, weet je. Ze vroeg ook, hoe is het? En hè, misschien ook omdat het vrouwen waren, toch iets meer op mijn gemak was ik. En, en, en toen, ja, weer een half uur gekletst. En dat ging echt soepel. En de tijd was ook zo voorbij. En ik was heel blij ook met hoe ik hem afsloot. En toen had ik er wel een goed gevoel aan overgehouden. Maar achteraf gezien, ik had nog formeler moeten zijn. Ik, ik moet er even op oefenen. Nou, weet je... Dit is een ervaring, hier leer ik van. En dit is ook wat ik precies wil bereiken met, met, met deze podcast. Nou, ik ben ook maar onervaren studentje hierin die gaat ontdekken hoe het is om op de arbeidsmarkt te komen en hoe je aan een baan komt. Maar het is uh, ja, met deze vacature dus niet gelukt. Eén kant helaas, maar het zou ook wel te mooi zijn om uh, te mooi om waar te zijn uh, als ik deze al had gekregen, deze baan. Um, ik ben heel blij voor de andere twee, want het, is, het was wel echt een gave, gave baan die heel goed bij mij zou passen. Maar weet je, ik heb hoop er komt veel meer langs. Dat was gewoon eigenlijk, met toeval had ik die vacature gevonden door gewoon een middagje te gaan zoeken. En als ik binnenkort weer zo'n middagje ga zitten, nou, dan vind ik vast wel weer iets nieuws. Gewoon mijn ogen open houden en dan komt het wel goed. Ik weet nu al meer op welke zoektermen ik moet gaan. ...zoeken met uh, vacatures. Daar wil ik een andere keer wat over vertellen. Dus hoe zoek je vacatures? Maar daar ga ik over praten als ik iets meer ervaring heb. Um, als aller allerlaatste wil ik nog even vertellen wat ik nu ga doen. Dus um, het is bijna september. Het uh, schooljaar begint weer. En ik sta nog ingeschreven als student... ...want ik ben mijn thesis nog aan het afronden. Naar verwachting gaat die uh, afgerond worden in november... Dus uh, dat gaat wel goed komen. Maar ik ben part-time maar bezig. Want 15 uur per week ga ik vanaf volgende week besteden aan een training: sociaal ondernemen. In Nijmegen. Ja, ja. Iets heel anders. Ik, uh, ja, dat kwam ineens op, op mijn pad. Via Instagram zag ik in advertenties: het is uh, van Starters for Communities. En ik heb uh, eergisteren een intakegesprek gehad. En dat was gewoon heel, heel handig. Ik, uh, ik werd helemaal enthousiast van uh, het programma uh, over dus sociaal en duurzaam ondernemen. Uh, je krijgt één keer per week uh, één trainingsdag uh, met theorie. En dan die andere acht, negen uur die ga je besteden aan uh, het in de praktijk brengen met wat je geleerd hebt. Je wordt gekoppeld aan een bestaande start-up en dan ga je in een team werken aan, uh, aan een probleemstelling. En ja, dat lijkt me echt heel leuk, want ik mis dat praktische. En ik vind het heel leuk dat ik ook naar Nijmegen kan gaan met mijn auto. Dus dat ik even de deur uit ben en niet steeds op mijn kamer achter mijn bureau zit. Dus ik ga part-time een thesis doen en part-time die training. En eigenlijk is dat voor nu ook wel genoeg, denk ik. En dan vanaf november iets meer tijd, want dan ga ik afronden met mijn studie. En dan kan ik misschien part-time een baan vinden. Maar ik denk dat ik door die training ook wel heel veel nieuwe... ...ingangen ga ontdekken. Dus dan komt vast wel iets op mijn pad... ...waarvan ik denk... ...ja, daar ga ik me voor inzetten. Dit wordt een baan. Dit kan iets opleveren. Uh, en anders ga ik gewoon weer zoeken naar vacatures... ...en uh, we will see. Dus um, ja, dat is mijn plan voor nu. Gewoon beginnen met die uh, training. Kijken hoe druk het gaat zijn. En als ik nog veel tijd over heb... Nou, ...dan kan ik daar daarnaast nog iets anders gaan doen. Nou, dan gaan we afsluiten... Ik, uh, ik vond het heel leuk om hierover te praten. Het is eigenlijk ook een goede reflectie voor mezelf over de hele eerste sollicitatieprocedure. Heel leuk uh, dat ik dit heb opgenomen en ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Um, als ik weer een nieuwe sollicitatie heb, dan ga ik daar natuurlijk ook over vertellen. Voor nu uh, voorlopig even geen sollicitatie. Um, het gaat weer beginnen september. De zomer is voorbij, helaas. Maar het was wel een hele mooie zomer, ondanks corona. Laten we hopen dat het uh, de komende tijd stabiel blijft. Dat het niet nog... Uh, ja, dat we niet in een lockdown gaan. En dat we gewoon kunnen blijven reizen naar andere landen. We zullen ze gaan zien. Uh, nu is het bijna lunchtijd. Dus uh, dat ga ik doen, lunchen. En ik ga vanmiddag nog uh, naar mijn oude kamer. Want daar heb ik nog wat spullen staan, wat meubels die ik moet verhuizen. Ehm... Um... ...en mijn oude kamer hier in Wageningen. Want ik wil een tafel heel graag houden. Die is heel mooi, een antieke tafel. En uh, daarbij komt een vriendin mij helpen. Dus dat is heel fijn. Het is wel regenachtig, dus uh, ik hoop dat het droog is als wij gaan verhuizen. En uh, ja, nog even sporten, denk ik, heb ik ook wel zin in. En misschien nog uh, iets voorbereiden voor een nieuwe podcast. Ik ga in ieder geval volgende week ook vertellen over mijn ervaring met uh, mijn training vanaf volgende week. Dus... Uh, daarover meer uh, volgende week. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!